0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Attacher un enfant avec des sangles pour éviter qu'il bouge pendant les repas. Lui donner une douche froide pour le calmer. Voilà quelques-unes des scènes hallucinantes racontées dans le rapport de l'IGAS qui alerte sur la maltraitance institutionnelle dans les crèches de nos enfants. C'est un rapport sidérant que vient de rendre Ligas, l'inspection générale des affaires sociales. Un rapport qui alerte sur les dysfonctionnements dans le secteur de la petite enfance. Dysfonctionnement, le mot est faible.
1: C'est un rapport très inquiétant. Selon l'inspection générale des affaires sociales, certaines crèches françaises s'occupent très mal des enfants qu'elles accueillent. Le secteur présente des établissements de grande qualité, comme des établissements de qualité très dégradés.
0: Comment imaginer, en tant que parent que son enfant va être maltraité par les personnes qui sont censées prendre soin de lui, le garder, l'éveiller. Alors attention, évidemment, ça ne se passe pas comme ça dans toutes les crèches. Mais à l'évidence, il y a un énorme problème dans certaines structures.
1: Le rapport de Ligas explique même que des enfants sont maltraités dans certains établissements et cela fait froid dans le dos. Attacher des enfants avec des sangles pour éviter qu'ils bougent pendant les repas. Enfants attachés au radiateur sur une chaise. Mettre une claque à un enfant qui ne voulait pas faire pipi aux toilettes. Des actes de maltraitance certes isolés, mais qui traduisent une grande tension dans le secteur.
0: Une grande tension, comprenait un manque cruel de personnel. Aujourd'hui, en France, il manque près de 10 000 personnes dans les crèches. Et face à cette pénurie, eh bien les crèches embauchent du personnel qui n'est ni diplômé, ni qualifié. Et qui, parfois, n'a même jamais changé une couche. Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. Et Au fond, on retrouve les mêmes problèmes que dans les EHPAD avec cette pénurie de personnel. D'ailleurs, le mot « pénurie » est mentionné 27 fois dans le rapport. Il manquerait 10 000 professionnels dans ce secteur de la petite enfance, ce qui constitue un facteur aggravant aussi bien qu'un symptôme. Le rapport souligne aussi les pressions financières, car le secteur des crèches est marqué par la domination des grands groupes engagés dans des stratégies de croissance. Et donc aussi, par des entrées de fonds de capital, d'investissement, dans l'actionnariat. Bref, dans les groupes privés, il y a des exigences de rentabilité. Mais qui, quelle société peut accepter que nos enfants soient gérés comme de simples produits, comme de simples clients Personne ne devrait l'accepter. Personne. Il a fallu un drame. Il a fallu que l'impensable soit commis pour que ce rapport alarmant de l'IAS soit commandé. Nous sommes le 22 juin 2022, à Lyon, dans une crèche de la chaîne People and Baby. En moins d'un quart d'heure, la vie d'une famille va être anéantie. Un papa dépose sa fillette de 11 mois, peu avant 8 heures du matin. À ce moment-là, dans la crèche, il n'y a qu'une seule employée. Cette dernière a prévu d'exécuter quelques tâches ménagères avant l'arrivée de tous les enfants. Mais la petite fille de 11 mois déposée par son papa pleure beaucoup. Et ça, l'employé ne le supporte pas. Excédée, elle va forcer l'enfant à ingérer de la soude caustique. Cette information, une petite fille de 11 mois est morte ce mercredi après avoir été retrouvée inconsciente dans une crèche à Lyon, indique le parquet à BFM Lyon ce soir, confirmant une information de nos confrères du progrès. Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 8h hier matin dans cette crèche du 3e arrondissement. L'enfant a été transporté en urgence absolue à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. Les secours ne pourront rien faire pour sauver l'enfant. L'enquête va aller très vite, car la seule employée présente, au moment des faits, avoue. L'employée de 27 ans a avoué le meurtre du nourrisson, excédé par ses pleurs, selon elle. La jeune femme l'aurait aspergé d'un produit toxique et lui aurait fait ingérer ce même liquide. Cet employée de 27 ans, titulaire d'un CAP petite enfance, était en CDI dans cette crèche, depuis le mois de mars. Elle traversait, semble-t-il, une période compliquée, avec un enfant placé et une fausse couche, Quelques mois auparavant. Elle n'avait cependant jamais eu de problème avec la justice. Son avocat parle d'une personne perdue et exténuée. Son petit ami qui est en détention et qui lui. Euh, il ne correspondait plus avec elle depuis un certain temps, on ne savait pas de courrier, tout ça, donc euh, elle était assez perturbée par cela et d'après ce que le disait, que je ne dormait pas, que ne pensait qu'à ça, quoi. La jeune femme est depuis derrière les barreaux, poursuivie pour homicide volontaire. La crèche, elle, est fermée. Des enquêtes pénales et administratives sont toujours en cours. Juste après ce drame, les langues se délient. Une maman dont l'enfant était gardé dans cette crèche raconte à quel point la structure était mal gérée. La dernière année a été très compliquée parce qu'en fait, euh, tout le monde était stressé. Il y avait des burn-out, il y avait des gens qui s'arrêtaient tout le temps, il y avait des gens qui ne venaient pas. Et du coup, euh, on se retrouvait quand même avec... Euh, une une pour pour neuf voire dix enfants et ça clairement le contrat était plus du tout euh, était plus du tout respecté quoi les parents prennent la parole mais pas seulement en juillet 2022 Romain Poiseau pour RMC recueille le témoignage d'une puéricultrice travaillant pour une crèche People and Baby
1: elle a souhaité s'exprimer aujourd'hui pour se décharger d'un réel poids Celui de voir presque quotidiennement des actes de malveillance sur les enfants dans sa crèche Je vois des actes de maltraitance au sein de ma crèche J'ai déjà vu euh, une de mes collègues secouer un enfant euh, par les épaules Parce qu'il voulait pas arrêter de pleurer euh, j'ai déjà vu la même collègue mettre un gant plein d'eau sur le visage d'un enfant pareil parce qu'il ne voulait pas arrêter de pleurer, je demande à ma collègue d'arrêter quand ça se passe et euh, si je vois qu'elle n'est pas capable de se reprendre je prends l'enfant avec moi et je vais m'isoler avec l'enfant pour essayer de calmer l'enfant et on ressort une fois que l'enfant est calmé comme ça ma collègue euh, peut redescendre de son côté aussi, c'est incroyable d'en arriver là, autre chose qui s'est passé aujourd'hui d'ailleurs, euh, ma collègue a donné de la purée bouillante à un bébé le bébé a hurlé de douleur et ma collègue a insisté à lui donner parce qu'elle n'avait pas le temps d'attendre que ça refroidisse, qu'il fallait passer à quelqu'un d'autre après.
0: Ce mercredi 12 avril, sur BFM TV, après la remise du rapport de Ligas, le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, a tenu entre autres à rassurer les parents.
1: Dans la très grande majorité des cas, euh, ça se passe bien. Euh, on a des professionnels qui sont engagés, euh, qui font bien leur travail et il euh, n'y a pas de souci. Après, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un problème qui est systémique, vous l'avez dit. On a besoin, je pense, de changer aussi euh, bah, la façon dont on accueille et on accompagne les enfants dans ces établissements. C'est tout simplement de se dire... Bah, Qu'est-ce qu'on veut pour ces enfants C'est quoi le bien-être de l'accompagnement des enfants Comment on veut assurer leur développement C'est quoi un projet éducatif pour un établissement Et c'est remettre ça au cœur de ces projets d'établissement.
0: L'IGAS, qui rappelle que la politique d'accueil du jeune enfant a largement été pensée comme un service rendu aux parents, où la logique de l'offre a devancé les objectifs de qualité. Dans les prochaines semaines, des mesures dans le cadre de la création du service public de la petite enfance devrait être annoncé par le gouvernement. Bonjour Frédéric Boisset. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Ligne Rouge et vous avez réalisé donc avec Michael Gagné et Kezia Poudou un documentaire qui est diffusé sur BFM TV et disponible sur RMC BFM Play qui est intitulé « Nos enfants ». En danger. Je viens de raconter dans mon récit euh, la tragédie, le mot est faible, d'une euh, petite fille qui a été empoisonnée par une femme qui était supposée s'occuper d'elle euh, dans une crèche. Euh, vous, à Ligne Rouge, vous avez, après ce drame, eu envie d'aller euh, dans une crèche, de travailler euh, dans une crèche pour voir exactement euh, comment ça se passe. Quelle a été votre démarche
1: à la base, ce fait divers a libéré la parole. Il y a énormément de parents, de professionnels de la crèche, d'anciens employés, d'employés toujours en place, qui sont mis à dénoncer des maltraitances, des négligences, des problèmes qui semblaient vastes. Et on s'est dit, il faut qu'on aille voir ça au-delà de ces paroles-là. Et donc, on, la meilleure manière de le faire, c'était de se faire embaucher, sans évidemment être identifié comme journaliste, et de rentrer pour filmer en caméra cachée dans des crèches et voir ce qui se passait vraiment à l'intérieur.
0: Donc c'est Kezia Poudou qui a déposé un CV, où elle dit la vérité d'ailleurs. Exactement, bon elle, a,
1: elle a pris son vrai CV, elle n'a simplement pas mentionné qu'elle était journaliste, mais tout le reste est exact, et elle y précise bien qu'elle ne s'est jamais occupée de tout petits enfants, qu'elle n'a fait que quelques babysitting avec des enfants plus grands. Elle n'a aucun diplôme, aucune qualification dans ce secteur-là, elle en a envoyé une vingtaine. Elle a eu quelques refus et puis assez vite, au bout de dix jours, une première embauche en CDT dans une micro-crèche en région parisienne. Bonjour. Bonjour, oh, oh, tous les cheveux. Première surprise pour notre journaliste.
0: À peine arrivée, elle doit se débrouiller seule.
1: Il faut prendre deux enfants là-bas déjà. Ouais. Tu prends la petite. Ok. Et... Euh... et... et... Ouais. ouais.
0: Alors qu'elle n'a jamais changé une couche, elle doit s'occuper d'enfants de
1: deux ans sans aucune aide.
0: Et donc là, elle arrive dans la crèche,
1: elle n'a jamais changé une couche. Est-ce qu'elle est formée un minimum Alors théoriquement, depuis l'automne dernier, la loi, il y a un tel manque de personnel dans les crèches, Ils ont tellement de difficultés à recruter qu'ils ont autorisé le recrutement, dans des conditions très encadrées, de personnes sans aucune qualification. Mais il y a plusieurs conditions et la principale, c'est que pendant les trois premières semaines, pendant 120 heures, elle doit être formée et travailler en duo avec une professionnelle quand notre journaliste est arrivée, elle s'est retrouvée seule tout de suite. Tout de suite, elle s'est retrouvée seule avec les enfants. Et elle a fait deux infiltrations dans deux crèches différentes. Jamais, elle n'a eu droit à ces trois semaines de formation et d'accompagnement.
0: Et donc là, elle se retrouve face à des tout petits enfants euh, qui, finalement,
1: ont des besoins très importants. Euh, Est-ce qu'elle sait y répondre, elle bah, Elle fait de son mieux. Elle, elle, elle apprend sur le tas, mais c'est difficile. Et il y a effectivement plein de réflexes qu'elle n'a pas, plein de choses qu'elle ne sait pas faire parce que ça s'apprend et c'est un vrai métier. Elle ne les avait pas.
0: Qu'est-ce qu'elle observe quand elle garde ses enfants Comment se, se comportent les autres
1: puricultrices ou, euh, ou employés de la crèche Alors, Ce qui est intéressant, c'est le contraste entre ce que notamment certains grands groupes privés, mettent en avant sur leur site internet, sur le développement de l'enfant, son accompagnement, son éveil, les activités pédagogiques, et la réalité du travail quotidien. Dans les crèches où on était, puisque je ne peux pas parler pour les crèches en général, mais dans celles où on était, il n'y avait absolument pas ce travail d'éveil. Elles font ce qu'elles appellent du gardiennage, c'est-à-dire qu'elles gèrent au minimum 5 enfants, mais ça peut aller bien au-delà. Il y a un moment où notre journée se retrouve avec 14 enfants seuls, des bébés, et donc là, on tout ce qu'on fait, c'est essayer d'éviter les chutes, essayer d'éviter les chamailleries, surveiller ce qui est à la sieste, changer ceux qui ne va pas. Donc, c'est une sorte de travail à la chaîne qui est épuisant. En fin de journée, elle est épuisée moralement. Il y a le bruit... Il y a tout ça. Et donc, on n'a jamais, jamais elle a pu s'occuper de ce qu'ils appellent les besoins fondamentaux des enfants. Euh, les caresser, les accompagner, leur parler. Il n'y a pas la tendresse. Non, il y a juste de la surveillance pour éviter les catastrophes.
0: 14 enfants pour une personne. Okay, J'ai du mal à l'imaginer. En fait, quel est le problème C'est qu'il n'y a, a plus assez de, de personnes pour, pour garder nos enfants. C'est ça le problème Il y a une
1: petite remise en, en contexte historique. C'est que ça fait des années que les parents privilégient la crèche. Une majorité de parents préfèreraient mettre leurs enfants en crèche parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont mieux surveillés, mieux encadrés. Que... Il y a aussi toute cette promotion faite par les grandes entreprises de crèche pour dire « votre enfant sera bien ». Et puis
0: après, on se dit aussi en, en tant que parent, s'il y a une péricultrice euh, qui est fatiguée, elle peut toujours passer la main Exactement. alors que quand
1: c'est une nounou, bon... Il y a plusieurs personnes qui s'en occupent, il n'y a pas de problème d'absence ou tout ça. Théoriquement, les crèches, ça devrait être mieux. Et donc, il y a une telle demande des parents que les autorités ont beaucoup libéralisé les possibilités d'ouvrir des crèches. Elles ont fortement encouragé les ouvertures de places. Ça a beaucoup, beaucoup augmenté, même s'il n'y en a toujours pas assez. Sauf que le personnel n'a pas suivi. On a ouvert des places, mais il n'y avait personne pour s'occuper des enfants à l'intérieur. Et donc, les crèches, leur principale difficulté, c'est de trouver des gens qualifiés, voire même motivés pour garder les enfants. Elles n'en trouvent pas, donc elles prennent qui elles peuvent. C'est-à-dire euh, n'importe qui, en fait ben, Notre journaliste prouve qu'il y a certaines crèches qui peuvent embaucher n'importe qui pour leur confier nos enfants.
0: Donc le rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, fait euh, froid dans le dos. Il présente des établissements de grande qualité il y a des établissements euh, très dégradés. Euh, en fait, il y a, il y a une, une disparition entre... Vous l'avez dit, vous parlez de deux établissements, mais vous ne pouvez pas parler de tous les établissements. Euh, mais il y a des scènes qu'on a du mal, des mal à imaginer. Attacher des enfants avec des sangles pour éviter qu'ils bougent pendant les repas. Mais en fait, c'est juste qu'elles n'ont pas le choix.
1: Elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas le choix. Des fois, elles n'ont pas la formation. On nous a raconté... Enfin, ça, c'est les mamans qui en ont... Qui nous le racontent, pour, parce que ça a été infligé à leurs enfants, des enfants qui ont bouche le nez pour les forcer à ouvrir la bouche et les faire manger, parce qu'on n'a pas le temps et qu'il faut les faire manger vite, ou des enfants qui sont enfermés dans le noir parce qu'ils pleuraient trop, donc on les met dans les toilettes pour les punir et qu'ils comprennent qu'il ne faut pas pleurer. Alors ce n'est pas catastrophique, c'est pas de la. Si, c'est de la maltraitance c'est ça peut
0: entraîner des traumatismes. Voilà.
1: Mais au-delà de ça, le fait qu'on ne puisse pas s'en occuper et répondre à leurs besoins fondamentaux, les, les spécialistes parlent de violence douce. Et le contraste entre les deux mots est très clair. C'est qu'un enfant, un bébé, qui vient de quitter ses parents, sa maman, son papa, qui se retrouve seul, victime d'un turnover d'employés incroyable, à qui on ne prend pas le temps de parler, qu'on ne caresse pas, qu'on ne prend pas dans les bras, c'est dur pour lui et ça a un impact sur son développement, sur son appétit, sur son sommeil. Donc le mot de violence douce n'est pas exagéré. Et le rapport de Ligas parle de défaillance majeure, de maltraitance institutionnelle. Et il fait un parallèle avec la situation dans les EHPAD, en disant que le risque pour les enfants est similaire, voire supérieur dans les crèches.
0: Mais bien sûr, et, et, et en plus, les enfants sont, j'ai envie de dire un peu comme parfois les personnes âgées vulnérables,
1: ne peuvent pas forcément parler, raconter, donc c'est pas grave, quoi. je t'attache, tu ne le diras rien. C'est assez rare que les parents s'en aperçoivent. On a recueilli le témoignage d'une maman dont la petite fille ne mangeait plus. Et elle se disait « mais non, mais c'est dans mon imagination ». Elle, elle a toujours refusé d'imaginer que sa petite-fille pouvait être maltraitée. Et là, il y a eu une plainte parce qu'il y avait un vrai problème de comportement d'une équipe entière dans une micro-crèche. Trois employés qui maltraitaient les enfants. Là, on a découvert la situation, il y a eu des suites judiciaires. Et là, la maman a dit bah, En fait, j'aurais dû écouter ma fille. Mais c'est très dur, on ne sait jamais si on exagère, si on se trompe, si c'est normal qu'un enfant n'ait pas faim, si ça c'est difficile de savoir si passe. Et On, on a envie de se faire se
0: confiance. Et euh... on a envie de faire
1: confiance, parce qu'on ne peut pas laisser son enfant avec quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Donc c'est un peu comme le médecin. On a toujours le meilleur médecin, parce que s'il est mauvais, ça nous inquiète. Et ben, la crèche, elle est toujours bonne, la crèche.
0: Alors ce mercredi 12 avril, le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, a assuré dans Apolline euh, Matin sur RMC, Historique, le gouvernement comptait donner plus de moyens au secteur de la petite enfance, qu'il allait renforcer euh, les contrôles. Est-ce que ça va changer quelque chose
1: Je ne sais pas s'ils arriveront à donner plus de moyens. Ils vont essayer de revaloriser les métiers de la petite enfance pour qu'on ne vienne plus là par défaut, mais qu'on vienne parce que le salaire est correct, parce qu'on a été formé pour, parce que les conditions de travail sont correctes. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Ils, ils semblent vouloir dire qu'ils vont mettre les moyens pour. Il va y avoir une campagne de publicité pour convaincre de futurs employés qu'on peut être heureux dans les crèches. C'est un peu comme pour les gardiens de prison, on a fait des campagnes de publicité, ça n'a pas permis de recruter. Et l'autre problème important, c'est sur les contrôles. Ils disent qu'ils vont renforcer les contrôles, mais on n'arrive déjà pas à contrôler. On en a suivi les contrôles. On a une responsable de la protection maternelle et infantile qui a plusieurs dizaines de crèches à surveiller avec son équipe, sans compter des milliers d'assistantes maternelles, sans compter tous les établissements qui accueillent de jeunes enfants. Elle n'a pas le temps de le faire. Donc, elle y va en téléphonant à l'avance. Elle n'arrive jamais par surprise. Elle passe 1h30 sur place. Elle lit des documents qui semblent valider le fait que ça se passe bien dans la crèche. Ce n'est pas un contrôle au sens où on l'imaginerait. C'est très difficile de contrôler. Il y a des établissements qui peuvent passer 3 ans, 3 ans et demi sans voir un contrôleur dans le département où on est allé. Donc, renforcer les contrôles, comment Il va falloir embaucher, donc dépenser de l'argent.
0: Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure la difficulté, c'est qu'il y a des crèches publiques et il y a des crèches privées. Il y a beaucoup de structures,
1: en fait. Il y a énormément de types de structures. Euh, à la base, il y avait. C'est des machines à fric, ça aussi Le terme est violent, mais en gros, l'État. Est... En fait, il faut avoir en tête que ce n'est pas un service public, la crèche, pour l'instant. Les autorités locales, les mérites, ça n'avait pas l'obligation d'en créer. Pendant des décennies, ça a été des crèches associatives, des crèches créées par des entreprises, par les hôpitaux et par certaines communes. Euh, mais c'est cher, c'est compliqué, il y a beaucoup de normes et on manquait de place. Donc l'État a libéralisé les ouvertures de crèches dans les années 2000, 2004 je crois, et a autorisé des groupes privés à gérer des crèches. Bon, ils sont rentrés dans le secteur, ils se sont beaucoup, beaucoup développés et ils ont euh, à peu près... Euh, un quart des crèches aujourd'hui qui gère à peu près un quart des crèches. Ce, cette enquête, on l'a fait en, en partenariat avec le journal Express qui a enquêté plus spécifiquement sur cet aspect économique. Il y a quatre grands groupes qui se sont développés qui ont une très bonne rentabilité. Parce que ils arrivent à associer la gestion quotidienne et une rationalisation.
0: Ils croient qu'ils arrivent. Voilà.
1: À quel prix Mais on compte le nombre de couches parfois. Il y a des consignes sur ça. On fait attention à la nourriture. On remplit au maximum la crèche pour toucher un maximum de subventions publiques. Donc, la situation semble plus dure. Même démarche que dans les EHPAD. Exactement. La situation semble plus dure dans certaines crèches privées. Même si c'est un peu un tabou. Et nous, ce qu'on a pu constater, c'est que c'est dans les crèches privées que les principaux dysfonctionnements qu'on a vus ont été réalisés.
0: Et en tout cas, on salue quand même le travail des, des puéricultrices et des employés de crèches qui font un métier ah, très dur, hein. difficile, exigeant, qui font épuisant. de leur mieux euh, avec
1: les moyens qu'elles ont. Tout au début du reportage, on est dans une crèche où cette fois, on est rentré en accord avec tout le monde dans la crèche. On filme en caméra ouverte, on voit les enfants et il y a une puéricultrice qui explique... Alors, elle n'a pas le diplôme de mais mais euh, elle s'occupe de jeunes enfants et elle est diplômée. Elle explique qu'elle... Euh, qu'elle ne peut plus faire son travail, qu'elle se sent mal et qu'elle elle envisage même d'arrêter, parce que ce n'est pas pour ça qu'elle est rentrée là-dedans. Elle ne fait qu'éviter les accidents, c'est ce qu'elle dit. Ça nous fait un peu penser aussi parfois aux au témoignages de certaines infirmières. Oui, c'est ça. On n'a plus le temps de faire le travail, il y a une trop grande pression, il y a une trop grande masse, une trop grande charge de travail, on n'arrive pas à, à le faire comme on le voudrait.
0: Merci beaucoup Frédéric Boisset. Je rappelle que vous avez donc réalisé avec Michaël Gagné et Kessia Poudou un formidable documentaire à voir sur BFM TV est disponible sur RMC BFM Play. Merci. Merci à Sophie Perroaguay pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre. À la une